0: Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys
2: vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta
0: med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry.
2: Från Monopol Media, det här är Kapitalet med mig, Åsa Secker.
3: Och med mig, Gunnar Hajus.
2: Gunnar... Onsdag den 25 juni 2003 så har Jörgen Vig Knutstorp precis gjort något som han tror att han kanske kommer fånga. Få Jörgen Wig Knudstorp är ekonom och jobbar på leksaksföretaget Lego. Och han har precis presenterat en rapport för Legos styrelse. I den här rapporten så står det att Lego står på en brinnande plattform- och något måste göras. Helst på en gång. Så låter det. Så låter det. Resultatet för 2003 ska bli Lego's sämsta någonsin. Och årsrapporten för det året inleds med orden: 2003 was a very disappointing year for Lego. Budskapet om att Lego står på en brinnande plattform tas inte emot jättebra på det här styrelsemötet den här onsdagen i juni 2003. Det blir dålig stämning. Jörgen Wig Knutstorp blir ombedd att lämna rummet. Så det gör han. Han går ut och han börjar promenera runt det här huset. Och så ringer han sin fru och säger att han tror- att det här kanske är hans sista arbetsdag på Lego. Men Jörgen Vig Knutstorp får inte sparken den här dagen- Han ska istället bli den som får i uppgift att rädda Danmarks stolthet och världens kanske mest kända leksakstillverkare från att brinna upp på den här plattformen och gå i konkurs. I Kapitalet idag, historien om en kloss, ett företag och en man som heter Jörgen. Lego är ju som bekant danskt och i Danmark så är ju liksom Lego inte bara så populära leksaker. Företaget Lego är ju Danmarks stora stolthet.
4: Lego är en av dina kändaste verksamheter i Danmark.
2: Är det Danmarks IKEA?
4: Ja, det, det kan du säga. Det är det nog, ja.
2: Ska man prata om Danmarks IKEA så måste man ju såklart prata med en dansk. Mm. Och Nils Lunde skulle jag säga är... Kanske den bästa dansken att prata med om just Lego.
4: Mitt namn är Nils Lunde. Jag är chefredaktör på Börsen, som är den, den danske dagens industri.
2: Ekonomikern Nils Lunde har följt Lego i en massa år och han har också skrivit en bok om Lego.
4: Alla känner ju Lego, förstås. Men Lego var i kris, och så på en eller annan måde, så var Lego blev en succé. Och alla Ville riktigt gärna skriva en bok om det.
2: Alla ekonomijournalister i Danmark ville skriva en bok om Lego. Men det blev alltså Nils Lunde som fick den stora äran att skriva den. Helt enkelt för att han tjatade på Lego, att låta honom göra det. För han kände att han behövde ha med sig dem på tåget för att liksom få lossa alla dokument, all information, alla liksom behind the scenes skriver. Mm. Och det alla ville veta, det var hur företaget Lego, som alltså funnits sedan 30-talet och är Danmarks stora stolthet, kunde gå från att stå på randen till konkurs i början av 2000-talet- till att bli en global megasuccé på typ ingen tid alls. Idag tänker vi ju bara på färgglada plastklossar när vi tänker på Lego, eller hur?
3: Mm, jag tänker framförallt på 4 gånger 2 plupparna. Ja. Det, det är min Lego-kloss. Det finns ju också 2 gånger två som väl är den som kanske är klossen ändå. Men fyra gånger två var den som jag hade flest av. Och yeah. det, när man skulle bygga Fortbojär, det vill säga fånga på fortet, fortet så var den mest användbar.
2: Ja. Mm. Det började dock inte med plastklossar för Lego. Eh, Olle Kirk Christiansen som grundar Lego, han är snickare. Han bor i Billund som är en liten bit by eh, mitt på Jylland.
3: Känd för en sak, Lego. Ja, ja. exakt så. <laughs>
2: Där hänger Ole. han jobbar som snickare och han, han gör mest grejer åt lokala bönder Men på 30-talet så blir det kris som bekant i hela världen Och bönderna har inte råd att anlita snickare längre Synd för Ole. Olle har nämligen fyra barn och hans fru har precis gått bort Så att han, han är liksom tvungen att, att hitta något annat att tjäna pengar på illa kvikt. Och då kommer han på att han har läst i en tipskolumn i en facktidning- att det är smart att tillverka produkter som går att sälja direkt. Alltså sånt som man kan använda på en gång.
3: Typ leksaker då, om ord.
2: Typ leksaker. Ja. Eh, Ola är ju snickare och han är duktig på trä. Så att han börjar göra träleksaker helt enkelt. Och då är det så här, du vet, tänk dig så här, en liten hund i trä- som du kan dra efter dig på ett snöre.
3: Typ brio. Ja, mm. den
2: typen av leksaker. Mm. Och 1936 så döper han sitt företag till Lego. Som alltså, det här visste inte jag, som har alltså är en sammanslagning av de första bokstäverna i orden Lai som alltså betyder lekbra typ. På jag
3: trodde att det var någon så latin grej.
2: Nej, men så här är det att långt, långt, långt senare så inser man ju att Lego på latin betyder att sätta samman.
3: Du skojar, för det är det som... Det är storyn jag har hört nämligen om. Ja, vad sjukt! Ja. Vilket jävla sammanträffande. Nej, men alltså
2: det är så sjukt. Men
3: okej, bra jobbat, Ole. Och, och när gör han den här liksom, moven från lite mer brio-leksaker- till den färgglada plastklossen?
2: Ja, men den dyker upp i början på 50-talet. För då har nämligen Ole köpt en så spexig från England- som man kan formgjuta plast i- till exempel så kan man då formgjuta färgglada små klossar som man kan bygga saker med. Eh, och efter ett tag så bestämmer de sig för att eh, vi skiter i trädläggssakerna. Eh, vi satsar på eh, plastklossen. Och det visar sig vara en
4: jättebra idé. Det går bra. Alltså Lego är en succé. Och Lego är en succé i många år hela upp till genom, eh, i verkligheten genom 80 talet
2: Den färgglåda plastklossen är... En succé. Framförallt efter att man har modifierat den lite grann. Det här visste inte jag, men de första legoklossarna de gick ju liksom att bygga ihop, men de satt inte ihop så bra, utan de, de föll isär om man försökte bygga lite mer så avancerade grejer. Uh. Eh, så att när de har liksom fått ordning på det där så att man kan bygga stabila avancerade grejer då går det bra Det är Oles son Gottfrid som, som knäcker den här nöten hur man ska forma de här små bitarna så att de sitter ihop ordentligt. Och det är också Gottfrid som börjar prata om lego som ett system
4: klossar der er produceret for 30 år siden, kan bygge sammen med klossar som blir äh, støbt i dag.
2: På 70-talet så är det dags för äh, tredje generationerna över, tredje generationens äh, legoman heter Kjell.
4: Og kelt projekt bliver at sige til sin far Gottfried. far. Vi er nødt til at tænke på en ny måde i
3: Lego. Förlåt, men varför måste man tänka nytt? Gick inte allting äh, ganska bra.
4: Men när de kommer in i 90-tallet så är det att det kommer digitalt legetöj. Det kommer computerspil, Gameboy, PC, den slags ting. Och där säger de så i Lego, det är ett problem för Lego det här. För den dag att børn inte vill lege med plastikklosser mer, legetøj. Vad ska vi så leva av i
3: Lego? är en stor del av ungdomens förfall, men även då en hård konkurrent till... Plastglossar.
2: Ja, yeah. det är så.
4: Ja. Och så säger de, vi måste prøve att bruge det här Lego brand. Alltså Lego är ju ett känt brand runt omkring i världen. Kan vi bruge brandet till något?
2: Vi gjorde ju en serie om reklam för ett tag och då pratade vi om Phil Knight på Nike, för att han började efter ett tag prata om Nike inte som ett skoföretag utan som ett marknadsföringsföretag.
3: Som också sålde skor.
2: Som också sålde skor. Och det byggde ju liksom på att man, man liksom ställde om och fokuserade på varumärket istället för produkten. Det var ju det som var hela tanken bakom. Jag tycker att det här påminner lite om det och Nils Lunde håller med.
4: Det kan man gott se. Det var det som de försökte.
2: De säger till och med rakt ut att 2005, en liten bit in i framtiden då- då ska Lego vara det starkaste varumärket bland världens barnfamiljer. Alltså det starkaste. Nummer ett. Och hur gör man rent konkret när man satsar på sitt varumärke eller sitt brand som Nils Lunde
4: kallar det? Och så börjar de att lava tøj, uger, film, musik, butiker, alla möjliga ting som inte har något att göra med klodser och legetøj, Men vart de hoppas att kunna tjäna pengar på Lego-brandet.
2: Så här, de smackar på sin logga på allt. Eh, klockor, kläder, de gör film, de öppnar butiker, de satsar på fler såna här legoland. Tanken är liksom att man ska sälja varumärkesupplevelser, som de kallar det. Aha. Men det man egentligen säger med allt det här, det är ju att man har tappat tron på klossen.
4: Men de är inte förstått det, och därför blir det en katastrof för dem.
3: Min danska är erkänt svagt Men det enda ordet jag uppfattade var katastrof
2: Du kommer långt på det skulle jag säga ja. Så här, de får inte det här flyga Det funkar inte, folk vill inte ha klockor med Lego-loggan på Eller så vill de i alla fall inte ha Liksom tillräckligt många klockor För att det ska liksom Räcka och få affären att gå ihop ja. Men Lego fattar inte Riktigt själva Att det här inte flyger För ibland Så går det nämligen jättebra
1: You ever make anything happen? Anything you couldn't explain?
2: I slutet av 90-talet och precis i början av 2000-talet så började man alltså göra lego sätt med Harry Potter och Star Wars tema.
3: Jag ägt båda. Är det Harry <laughs> mm. Potter.
2: We are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.
4: Och det var en stor succé. Och så trodde folk, också internt i Lego att nu har vi styr på det.
2: Men det finns ju ett problem med det här.
4: Och det vill säga att Lego hade gjort sig själv avhängig är
2: det är liksom lite vart annat år eh, När de kan kränga Harry Potter och Star Wars grejer Då ser det liksom ut som att det går jättebra för Lego
3: Man får ju ta och sånt där Ja men eller? exakt ah.
2: Men när de inte kan det eh, Så går det jätte, jätte, jätte dåligt Men att det går bra ibland Gör liksom att man inte ser skogen för alla träd Eller vad man ska säga Man fattar liksom inte hur stora problem man har
3: Och hur stora är problemen?
2: Nej, men de är stora. Alltså 1998 eh, så går de back för första gången någonsin. Och då har Lego ändå funnits sedan 30-talet. Ja. Eh, år 2000 så går de back med 800 miljoner danska kronor. Mm. Eh, något som de kallar för unsatisfactory i årsrapporten. Och när den årsrapporten presenteras eh, våren 2001 då börjar också de danska journalisterna eh, att fatta hur illa det är ställt eh, och börjar liksom ställa frågor om det finns risk att Lego ska säljas.
3: Men alltså jag fattar inte alltså, hur kunde man tappa det så fullständigt? Alltså Lego är ju ändå fortfarande Lego.
4: Alltså ett många många års kultur hade med succé, hade gjort Lego komplex och byråkratisk och långsam i beslut och man var nöjd till att ha en extern in för att gå upp med det.
2: Lego inser att man behöver ta hjälp utifrån för att liksom Städa upp den här röran, Så de tar in en kille som heter Paul Plogman. Han är rätt okänd i Danmark. Men han har gjort precis det här förut. Alltså styrt upp ett företag som har varit i kris. Så han blir ekonomidirektör och han går ut hårt. Lego måste spara en miljard.
4: Så han skannade och reducerade omkostningar men löste inte problemet. Och det betyder att Lego omkring 2003 var på väg mot en katastrofe, faktiskt en konkurs.
2: Paul Plogman skär ner och han skär ner. Men det räcker inte. Det räcker inte på långa vägar faktiskt. Årsrapporten för 2003 inleds ju eh, alltså med orden 2003 was a very disappointing year for Lego. Eh, försäljningen har sjunkit med 26 procent. Man har 800 miljoner dollar i
4: skulder. Ja men det var tror jag att äh, deras kass- cash deras likviditet ville löpa ut i av ett halvt år- hvis ikke inte sker något.
2: 2003 så står Lego till slut på ruinens brant. Pengarna är snart slut. De är alltså bara månader från att gå i konkurs. Det här 70 år gamla företaget- som har varit en enorm framgång i så många år- Danmarks stora stolthet- riskerar att gå i graven- Amerikanska investmentbolag står i farstun- redo att kliva in och sälja företaget om Shell- alltså Lego grundarens barnbarn, bara säger ja. Men det gör han inte. Han tänker inte ge upp. Så vad gör han? Jo, han bestämmer sig för att satsa allt. Och då menar jag allt på ytterligare en ny person en helt okänd 35-åring som bara har jobbat på Lego i tre år en ung man med en plan efter det här
0: Och hela det här avsnittet om Kina och geopolitiken som nu liksom är invävd i den globala omställningen den släpper vi som en bonus här i kapitalet nu i veckan.
3: Så okej, okay. Lego sitter i skiten minst sagt. De har jättemycket skulder och försäljningen går jättedåligt och nedskärningarna som de har gjort har liksom inte räckt överhuvudtaget. Så att slutet är... Nära. Men nu kommer då lösningen. En ung man med en plan.
4: Jörgen Vig Knudstorp är en väldigt speciell person.
2: Jörgen Vig Knudstorp är ekonom. Han är 31 år gammal när han börjar jobba på Lego. Och då kommer han från konsultbolaget McKinsey. Han har doktorerat på MIT. Fancy. Och när han har undervisat i ekonomi på Århus universitet så har han fått smeknamnet den gyllene pekpinnen. Ah. För att eh, han har lyckats få studenterna att gå på föreläsningarna även efter att fredagsbaren har öppnat.
3: Så <laughs> fucking Danmark.
2: Det här är liksom en kille som sticker ut lite. Eh, han har tydligen. Jeans på sig, eller cowboybyxor som man tydligen säger på danska, eh, till en weird i sån här ja. sammanhang.
3: Ja, men det kan man för sig tänka sig.
2: Det kan man ju tänka sig. Ja. De har väl chinos de
3: flesta. Kostymbyxor kanske. Ja, kanske mm.
2: till med. Eh, men när han börjar på Lego 2001 så ska han liksom bara vara en del av. Staben eller något, jag vet inte vad han har för titel. Men han kommer liksom in i rollen rätt fort där och i början av 2003 så får han i uppgift att försöka skaffa sig någon slags överblick över hur det står till med bolaget egentligen. Och då skriva ner sina slutsatser i en rapport som ska presenteras för styrelsen.
4: Och han är ju McKinsey-konsulent så han skriver en iskall rapport där det framgår att Lego är i allvarliga problem.
2: Och den 25 juni 2003 så ska han alltså presentera den här iskalla rapporten för styrelsen. Och styrelsen får ju en chock. De har liksom överhuvudtaget inte fattat hur illa det är ställt. Så det är då som Jörgen Wig Knutstorp blir ombedd att lämna rummet. Han är helt övertygad om att han ska få sparken. Men det får han inte.
4: Diskussionen i bestyrelsen endar med att man utsätter beslutet och utsätter diskussionen till det nästa möte och så blir det lavet en ny rapport som är mindre dramatisk.
2: Klassisk lösning. Vi skjuter på beslutet lite bara. Här tror jag att vi ska stanna upp lite- för att när jag hörde det här så tyckte jag att det lät så himla märkligt. Alltså, Lego är ett stort företag. Det har funnits länge. Man har ändå verkligen drivit det här företaget med framgång. Länge. Hur kan man ha så dålig koll? Alltså hur kan man ha försatt en situation- där man liksom inte alls har fattat- att det är på väg att gå käpprätt åt helvete?
4: Det var för att Lego inte hade en klar intern rapportering. Det var en byråkratisk verksamhet, mycket komplext.
2: Det har vuxit väldigt snabbt. Det har en väldigt invecklad verksamhet. Det är svårt att få överblick, det saknas transparens och så vidare. Men sen är det en sak till-
4: Lego er jo en familievirksomhed, og jeg vil tro at i Sverige, at det er lidt det samme måske. Altså, man har mange familievirksomheder, og i familieejet virksomheder, der går tingene jo sådan lidt, det er meget med følelser. Øh, tingene kan tage lang tid. Det er svært at træffe hårde beslutninger. Det er nemmere at udsætte en beslutning, end at træffe en hård beslutning, og sådan var det i Lego.
3: Familjeföretag kan ju ha en massa fördelar Det lärde vi oss till exempel i avsnitt 234 Men det finns ju också såklart en massa nackdelar då. Långsamhet, fölelser, känslor, <laughs> känslor på svenska
2: Ja men precis Men 2003 så är det liksom så illa så De är tvungna att börja fatta lite drastiska beslut Det finns inget mer att skjuta på Tiden har runnit ut så Jörgen presenterar den här iskalla rapporten. De låter chocken lägga sig lite. De fattar att de måste göra något. Och det första de gör det är att sparka Paul Plogman. Den här mannen som kom in och skar ner, men uppenbarligen inte tillräckligt. Och så sätter de ägaren, Kjell, på vd-posten. Man pratar om det här som att så här, Kjell kommer hem. Nu ska liksom ägaren och barnbarnet till grundaren komma in och ta ansvar i den här krisen. Men det funkar faktiskt inte riktigt heller. Eller det räcker inte. Så året på när man då har presenterat det absolut sämsta resultatet i företagets historia. Då kläcks idén att det kanske är Jörgen som borde ta över. Kjell kanske liksom inte har vad som krävs. Och det är några turer med det här. Jag ska säga att det är ingen självklarhet att liksom ägaren ska flytta på sig till förmån för en så helt ärligt lite udda 35-åring från McKinsey med cowboybyxor på sig.
3: Ja, jag, jag hade haft säkert på det också. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> Men styrelsen bestämmer sig ändå för att det här är det bästa för Lego. Sen gör de en lite konstig grej. För normalt i en sån här situation så är det ju styrelseordföranden som måste liksom leverera ett sånt här beslut till vd. Alltså, du är avsatt, du ska ersättas. Ja. ja. Men styrelseordföranden i Lego är lite konfliktfred. Så det blir Jörgens uppgift att ringa till Kell, Lego grundarens barnbarn, och berätta att han har fått sparken och att Jörgen ska ta över som vd.
3: Hej Kell. Hej Kell. Underbara nyheter. Jag har ett <laughs> nytt jobb. Ditt jobb.
2: Nej, men det här är så konstigt. Det är alltså i slutet av sommaren 2004. Kjell råkar befinna sig i Aten med sin fru och kollar på OS som pågår då. Jörgen har varit och besökt en av Legos fabriker i Tjeckien så han sitter på en flygplats i Prag och bestämmer sig att så här, ja, det är väl lika bra att riva av det här. Så han slår numret till Kjell.
4: Och vad är det?
2: det här är ett jättemärkligt telefonsamtal ja. som slutar med att Kjell frågar Jörgen Rakt ut. Betyder det här att du ger mig sparken nu? Fyrar mig på danska? Ja, det betyder det, svarar Jörgen. Och Kells fru, som har suttit bredvid Kjell- under hela samtalet, när han har lagt på- då frågar hon Kjell om han precis fick sparken av Jörgen. Och Kjell säger- Ja, det fick jag. Så nu vilar liksom Legos öde i händerna på en 35-årig konsult med smeknamnet den gyllene pekpinnen.
3: Alltså man har ju verkligen verkligen satt allting på rätt här, eller man ska säga, alltså man kikar den som äger bolaget. It better work typ.
2: It better work. Operation rädda Lego börjar med eh, två frågor.
4: Det som sker är i 2004, när han kommer till- så ställer de sig selv i ledelsen två frågor. Det första frågan är, vad gick det galt?
3: Alltså, vad som gick fel känner jag lite, att man kanske borde fattat vid det här laget, eller?
4: I Lego var det en tendens till att man förklarade
3: sig ut av problemerne. Klassiskt skylla ifrån sig beteende. Klassiskt.
2: Men när de ställde sig den här frågan då, 2004- vad 17 var det som gick fel- Ja, men då, då trillar ändå liksom på lätten ner till slut och de fattar att de har tabbat i. De fattar att den här satsningen på varumärket var helt fel eh, och att det här att liksom röra sig bort från klossen var helt fel. Eh, så det är bra att de fattar det. Den andra frågan de ställer sig, den är av lite mer existentiell karaktär.
4: Det andra fråga var ännu mer viktigt och det löd: varför existerar Lego?
2: Hur svarar man ens på den frågan kan man undra? Jo, eh, Lego formulerar om den så att den lyder så här.
4: Visst, nu Lego, du. Vem vill så stå i kolon? Är världen här, miss.
3: De frågade sig alltså vad det skulle stå i dödsrunan. Att världen hade förlorat om Lego dog. Det är mörkt.
2: det är väldigt
3: mörkt faktiskt.
2: Och, och det är kanske inte heller en fråga som man svarar på, på stående fot. Utan de diskuterar ju det här fram och tillbaka i ledningen. Och det de landar i, det är.
4: Ett Lego existerar för att stimulera barns
2: Lego finns till för att stimulera barns lek och inlärning.
3: Det låter som ett sånt svenskt skolprojekt eller
2: någonting. <laughs> ja, över. <UR.
3: laughs> ja, exakt. Det låter inte heller superrevolutionerande.
2: Nej, kanske inte, men man får komma ihåg att den där meningen, den betyder ju faktiskt också att deras kärnverksamhet blir Superviktig. Alltså om hela deras existensberättigande är att stimulera lek och inlärning, då är det ju klossen som är stjärnan igen. Inte klockor, inte kläder.
4: De har tappt troen på att klossen av plastik kunde stå sig imod digital lejtöj. Den kan i verkligheten någonting. Den här byggeoplevelse som barnen får när de leger med lego, den är så värdefull.
3: Förlåt för en glädjedödare, Men alltså... Alltså att fokusera på kärnverksamheten Det, känns, alltså det är ju en grej man har hört Många företag bestämma sig för att göra Det känns som någonting som alla företag Säger nästan varje dag Nu ska vi fokusera på alltså Det känns inte så nytänkande Det känns ganska basic
4: Det är en prövad metod Men det var det nog inte för 20 år sedan.
2: Man får komma ihåg att det har gått 20 år sedan det här hände Nu är ju det här med att så Veta sitt why ja. Det är liksom allt man pratar om mm. Men så var det tydligen inte då. Då pratade man mycket mer om så här. konglomerat, diversifiera, sprida sina risker, satsa på många olika grejer. Typ.
3: Ja. Mm, jag fattar. Men okej, De ställer sig de här existentiella frågorna, de vänder sig inåt, de bestämmer sig för att det är klossen som är grejen, det är den vi ska satsa på. Vi har en kärnverksamhet, nu kör vi Vad gör de då rent konkret? För nu har de sagt de här grejerna.
2: Ja, nu har de sagt de här grejerna. Och det de gör, det är liksom väldigt klassisk turnaround. Man skär ner. Man går igenom alla kostnader. Bland annat så bestämmer man sig för att man ska inte tillverka 14 000 unika klossar. Man ska tillverka 5 000. En tredjedel så många. Man säljer också av en majoritet av kontrollen i de här Legolandsparkerna som bara blöder pengar. Och sen hade Jörgen Vig Knutstorp också utöver över här en del andra knep för att så att säga truma in budskapet på golvet. Så här sa han i programmet Inside the Storm från CNN
4: Insider. and an atmosphere of this on the walls. How is this company doing? And nobody could escape the because they were right there.
3: Det låter så himla himla otrevligt- Även om jag antar att det funkar. För annars skulle vi väl inte och liksom, finnas kvar och sådär. Men, alltså, så, ja. Men hur går det? Alltså, är det här rätt medicin?
4: Jag tror att de flesta är över att det var en extraordinär succé. Det var en hyperväxt.
2: Redan 2005 så har de faktiskt vänt på skutan helt och hållet får man ändå säga. För då gör de en vinst på 700 miljoner danska. Att jämföra då med den här brakförlusten två år tidigare. Och spolar man fram ett antal år eh, så når de faktiskt till och med det där väldigt kaxiga målet. Att bli världens starkaste varumärke för världens barnfamiljer. Det på vilka lister man kollar på. Där, där, ja, där, ja. Där. Men de utses ändå till så här, världens starkaste varumärke. De går om Ferrari, det blir en stor grej. Så. Ja.
3: Jag fattar. Okay. Så att, eh, smart att lita på mannen i cowboybyxor.
2: Ja, <laughs> alltså det är ju många som har haft ett finger med i den här framgången får man väl tro. Men det är absolut verkligen Jörgen vid Knutstorp som blir den stora stjärnan här.
4: Det är ekonomiprisen finder ett uttryck man kallar det Knutstorp kuren
3: Knutstorpskuren King
5: King
4: Han är den bäst begavet VD jag har mött i dansk näringsliv. Måste jag, jag har Och jag har mött riktigt riktigt många. Han er, den han är extraordinär
2: med en extraordinär VD då som lyckas vända en total katastrof till en global succé så har Lego faktiskt blivit lite av en case study inte bara i en otrolig turnaround utan också på ett annat sätt
1: so i use lego mostly in my teaching as a case for a company who successfully implemented an open innovation strategy
2: Vad resten av världens företag kan lära sig av Lego och hur man absolut inte ska göra efter det här.
0: Vi sponsrar sig av SPP och vi var med dem på Tech Arena förra veckan. och Jag tänkte berätta om en bolagspitch som jag såg. Det dyker upp en italiensk tjej på scen som heter Eleonora Cavani. En för detta bioingenjör och konsult som kommer på att bakteriekulturen i magen är en källa till en massa problem för folk jag liksom börjar tidigt i livet.
5: I have a lot of allergies and I have eczema and I've been through a lot att uh, trying to change my diet and my lifestyle to really reduce my symptoms which I managed to do. And uh, once I learned more about the microbiome it, it really shocked me to find out that we know that some gut microbiome imbalances in early life are linked to chronic diseases for the rest of life. So I thought, wow, how strange that we know so many things and we're not really using i real life. So I I felt like I had to do something.
0: Så hon startade något som heter Alba Health. Jag förväxlar med Alba Golf som vi gillar. Eh, där småbarnsföräldrar kan skicka in prover från sina barn.
5: We send you a kit. Um it's a test that you can take at home. We need a poop sample. You can take it from the diaper. We receive it, we analyze it, we give you back results and recommendations on uh, lifestyle, food and uh, potentially probiotics.
0: Och, och folk kommer liksom tycka att det är lite äckligt och sånt, men jag kände så här det är så mycket negativitet i världen just nu och du var inne på det tidigare liksom att det här stället var ju fullt med folk som typ vill göra grejer. Mm. Och här springer de omkring liksom människor och bara försöker förbättra för folk och göra världen till en bättre plats och är några då, och Alba Health är ju liksom ett sånt gäng som var där mm. av liksom hundratals. Ja. och det gjorde mig glad faktiskt.
3: Ja nej det är jag tycker det är toppen.
0: Och Grejen är också att sådana här idéer och projekt som förbättrar samhället över tid- de tar tid och behöver liksom ett långsiktigt kapital. Och Då kan ju vi genom pensionerna göra stor skillnad- jag ska säga att SPP har ingenting
3: med Alba och att göra. Jag hittar henne bara att hon var duktig. Caset finns ju och det är väl den här typen av saker som kan ta väldigt lång tid där pensioner verkligen kan göra skillnad och där liksom pensionernas roll i ekonomin kan bli extra tydlig.
0: Och den kopplingen tänker man inte på så, så ofta.
3: Nej, men med den kopplingen in mind så säger vi tack till SPP som gör oss medvetna om pensionernas roll i ekonomin och herregud i vår privata ekonomi också. Precis, Tack. tack! Okej, början av 2000-talet så sitter Lego, vad vi nu skulle kalla för rejält i skiten. Ja. De bestämmer sig till slut då för att sätta den 35-åriga Jörgen Wig Knutstorp vid rodret. Det visar sig vara ett toppenbeslut. De lägger om sin strategi, satsar på klossen- gör en massa besparingar, sitter tätare och sen så kommer de på eh, rätt köl igen och liksom i princip allting han gör verkar typ funka bara
2: exakt, de går inte längre back och mm. det är ju bra men sen vill de ju börja växa igen det är ju så att säga nästa steg i den här comebacken att liksom inte bara gå plus minus noll och det de hade kommit på när de ägnade massa tid åt att försöka svara på den här eh, väldigt existentiella frågan varför Lego finns eh, eller mer specifikt vad som ska stå i dödsrunan om de går under Just det. Eh, det var ju att Lego finns till för barns lek och lärande och att det liksom är klossen som är nyckeln inte varumärket och klossen, den, ja, men den har de ju så att säga redan mm. men sen har de en sak till –som de också inser är väldigt värdefull. De har nämligen ett community.
4: The Lego community was there already. When I became CEO, very few people knew Facebook– –but there was something called LockNet, Lego User Group Online– they were exchanging ideas and I was immediately quest you know as not a member of the family as a McKinsey man still the fans of Lego which there are millions of and they're are of course now through Facebook and other means view me as merely the administrator of their company their brand their passion
2: Det här är alltså Jörgen Vig Knudstorps i egen hög person eh, som är intervjuad av eh, Google Site Guys denna sån sån ja. inspirerad konferens mm-hmm. Lego hade en massa fans och de hade redan runt millennieskiftet helt på egen hand bildat små communities online. Bra jobbat. Så att de har klossen och så har de sina fans. Hur kan man använda de här två för att få Lego att växa?
1: Well, there's, there's one like golden rule in innovation management which essentially says innovate close to your core first. Det här är
2: Katrin Reinsberger. Hon är assistant professor i innovation
1: technology management på House of Innovation. At Stockholm School of Economics, at Handels, så to say. So I use Lego mostly in my teaching as a case for a company who successfully implemented an open innovation strategy. Det de gör
2: det är att de börjar jobba med något som kallas för Open Innovation Det låter ju flådigt Men alltså, man fattar ju typ vad det är
3: Alltså någon slags open source Kod fast innovation Alla bidrar på något sätt Ja, poängen
2: mm. är att folk får vara med liksom, på ett hörn. Och det här är ju jättepoppis idag Jag kan nästan bli lite så trött på Att alla företag typ vill att man ska vara med Och bestämma namn på nya produkter Eller typ bestämma Designen på nya förpackningar Till höger och vänster
1: But I would say Lego was a pioneer in, in that respect, specifically when it comes uh, to setting up such an innovation community.
3: Lego var alltså tidiga på den här bollen?
2: Exakt. Och det de gör, liksom rent konkret, när de ska så öppna upp sin produktutveckling och liksom använda det här communityt som finns runt Lego och samtidigt då försöka liksom hålla fokus på klossen... Det är att de sätter upp en sajt som de kallar för Lego-ideas. Och det är en sajt där man kan få tillgång till en speciell programvara som man kan använda för att designa sina egna Lego-grejer. Och sen när man har designat sin egen Lego-pryl, något hus eller något system så där, så laddar man upp en bild på det här, och så kan alla andra i det här community då rösta på din idé. Och kommer man över 10 000 röster så kommer Lego att kolla på den här idén och liksom Säg om den går att göra. Alltså går att tillverka liksom. Mest populärt på den här sajten just nu- det är en idé till ett operahus byggd i Lego. Den här idén har 8 399 röster sist jag kollade. Och har dessutom blivit en sån staff pick- vilket är lite credit. Sen väljer Lego en av de här idéerna- från det här communityt per år- som man då tar i produktion. Och då får också upphovspersonen- en procent av försäljningen i royalty.
3: Mm. Du visar mig den här förut och det är ju liksom, allt från typ så att någon har byggt Taj Mahal till eh, att någon hade byggt eh, den brittiska motsvarigheten till Best i Tests ja. studio i Lego.
2: <laughs> Taskmasters UK. Exakt.
3: Ja. Men eh, förutom då att det är lite kul vad gör det här faktiskt skillnad? Alltså för Lego alltså jag fattar att det är lite kul att engagera folk typ, lite grann, men det, är också typ så här, det genererar en ny produkt om året så jävla omvälva att ni kan väl inte det vara?
1: Research here shows that um, consumers are willing to pay around 60% more for individualized products they were able to co-create.
2: Kunder är så alltså beredda att betala 60% mer för grejer som de har varit med och skapat. 60% är jättemycket.
3: Så det finns liksom rena ekonomiska instrument till att hålla på med det här?
2: Starka ekonomiska instrument, ska jag säga. Ja. Och det här låter ju toppen alltihopa men det finns ju såklart också risker med att liksom släppa in fansen och konsumenterna och låta dem vara med och bestämma. Lego har till exempel haft problem för ganska länge sedan med att folk har så här, designat grejer som Lego kanske inte har någon så här superstor lust att stå för. Mm. Eh, till exempel ett koncentrationsläger i Lego.
3: Oj, det är grovt. Alltså, men så där blir det alltid när man låter internet på. Jag kommer ihåg att eh, det här var typ 2005 eller någonting, när Spice Girls skulle göra någon av sina comebacker. Mm. Och då var det på spiceworld.com eller någonting- för man röstar om vilken stad de skulle göra sin första spelning i. Och då var det vet, så här, en stor internettrörelse som röstar på Kabul- och det här var under Afghanistankriget. kriget alltså, så, så där blir det ju alltid.
2: Ja, så där blir det alltid. Men Jörgen Wig Knutstorp har fått fråga om det här- och han menar att liksom, har man byggt upp en bra relation till sitt community- och liksom, om den relationen så bygger på förtroende- då är de här incidenterna väldigt få- Och det absolut mesta som som kommer ut är bra. Så det är en risk man är beredd att ta, men det är ju ändå en risk som, som finns där. Och det finns ju såklart också massor av saker som man som företag kan göra fel när man försöker använda Open Innovation, menar Katrin Reinsberger.
1: In the last few years a lot of companies thought like that it's easy so let's open up our company to, to open innovation and leverage open innovation and they failed in doing so. Så so there are many examples of, of failures as well. Det är till exempel då är väldigt vanligt att man misslyckas med att formulera
2: vad det är man egentligen vill ha hjälp med eh eller att man tar in mycket fler idéer än man har tid att hantera och det där sista kan ju irritera fansen, såklart.
1: Don't ask us if you in the end are not going to listen to us.
2: Tänk dig också finnas ett stort motstånd inom företaget för att liksom låta andra vara med och bestämma och det där brukar kallas för the not invented
1: here syndrome. So they say um, if a technology or if an idea is not invented in-house by research and development, um, we are not going uh, to take it for serious. It's it's too disruptive, it's not feasible at all.
2: Det här jobbade Lego jättemycket med att att skapa en så kallad innovation culture. Att att uppmuntra till kreativitet, att uppmuntra till öppenhet och få med sig alla på att det är bra att låta fans och konsumenter vara med och hitta på grejer. Och för att lyckas med det, det handlar ju såklart jättemycket om bra ledarskap.
1: Jag's it's, en it's big question leadership is one of the, the major things here how the, how the leader behaves. Här får man väl tro
2: att Jörgen Wig Knutstorp säkert hade ganska eh, stor betydelse för att det här liksom gick vägen för Lego. Eh, men alla företag lyckas inte med det här. Och för Lego så höll det ju verkligen på att gå så riktigt åt skogen innan de fick sty på de här grejerna. Men när de väl fick styr på grejerna eh, så började det gå riktigt, riktigt bra för Lego. Nils Lunde kallade det ju för att Lego hade en hyperväxt mellan typ 2005 och 2015. Och kollar man på de senaste siffrorna så ser det ju onekligen bra ut för Lego. 2019 så gjorde de sin högsta vinst före skatt. Någonsin. Den låg på 12,5 miljarder danska kronor. Det finns ju till och med ett TV4-program med Lego-tema. Vad heter det? Lego-masters eller något
3: sånt där. Ja, med han Mauri som är så lång.
0: Ja, exakt.
2: Är det något som är ett mått på framgång så är det väl ett här, TV4-program på primetime typ.
3: Med en riktigt, riktigt lång programledare <laughs> som ser ännu längre ut för att Lego är så litet. Exakt.
2: Men som Katrin Reinsberger var någon med att påpeka, att det går bra nu det säger ju faktiskt ingenting om hur det kommer gå i framtiden.
1: We don't know what impact, um, for example, virtual reality or the metaverse or like other recent phenomena and and trends will have on on the toy industry. And if Lego with the approach of open innovation um, is is well suited in in this respect, and if open innovation is, is the right answer for this. Det var alltid kriser, tjocker, nya teknologier- och triggare från utsidan. Och man måste hålla på väg och pressa från miljön- och nya teknologier och competition.
2: Det gäller att vara på tårna helt enkelt.
3: Alltid, som vi kan säga här.
2: Alltid, slappna ja. aldrig av. Nej. Kapitalet är slut för idag. Men gillar man den här typen av historier- så tror jag att man också gillar kallar vi det för en systerpodd det vi. en underbar podd som också görs här på på Media av vår underbara kollega Helene Rothstein, vad heter den podden? Den,
3: den heter Affärsvännermagasin och Helene Rothstein jag säger det, Sveriges bästa intervjuare träffar folk från näringslivet personer som hon är intresserad av, som jag tror att många är väldigt intresserade av och gör jätte, jättefina intervjuer med dem
2: Nya avsnitt varje vecka, Affärsvärden magasin heter den podden Jag som har gjort det här programmet heter Åse Du heter Gunnar Harrius, Elinor Alborn Och Agnes Wenselblank jobbar också med Kapitalet Vår chef heter Jacob Buschell Det är Jesper Hagenborn som har slutmixat Vill man läsa Nils Lundes bok om Lego Så heter den Miraklet i Lego Och finns på internet På danska Till försäljning Bara klicka här.
3: Mirakel i Lego.
2: Mirakel i Lego.
3: <laughs> Hej der.